0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书咱们讲到，在公元前三百一十七年的年末，公元前三百一十六年的年初，当时在亚历山大原来的帝国范围之内，实力最强的两支队伍进行的长达三年的对决，终于最后以一场会战做了一个了结。这场战役、啊。因为是在伊朗西部的加邦平原上进行的，史称叫做加邦战役，在百度百科里面呢译作加比埃奈战役。要是从希腊语里面翻译啊，还是译作加邦或者加宾更准确。这个加比埃奈呢，很大程度上是根据英语的读法来译的。这场战役对决的双方是当时帝国两位顶尖的人物欧迈尼斯和安提柯。双方打了整整一天，安提柯在骑兵方面占了很大的优势，而欧迈尼斯手下的步兵把安提柯的步兵打得大败，尤其是由一些老兵组成的这个银盾兵战队，是人挡杀人，佛挡杀佛。无奈自己这边的骑兵太菜了，空有一身武艺得不到施展，反而被对方的骑兵给围起来打。当然，骑兵也拿他们没什么办法。最后啊，双方打到夕阳西下。在漫天的黄沙之中，所有的将士都杀得精疲力尽，各自是收兵回营。欧麦尼斯组织所有的这些总督一起开会，他还想要收拾残兵，第二天继续打。但是联军里面原来波斯地区的这些总督们，个个都是眼神犹疑，顾左右而言他。他们中的代表人物就是这位波斯总督普塞斯塔斯。白天在打仗的时候，他就临阵退缩；双方刚一照面他就自己呀、啊、带着队伍临阵退缩，而且在战场上很被动，很需要他们的时候，不管欧麦尼斯怎么跟他说，他都不肯回到战场上去。所以他这个会啊开的也是个稀碎。欧麦尼斯剃头挑子一头热乎，只有他一个人在那激情四射，别人根本就不理他。他这个联军呢、啊，都快变成散军了。跟他形成鲜明对比的就是安提柯那边，这几年的仗打下来，安提柯虽然吃了不少的亏，但是他手下呀没有一个是要离心离德的，不管受了多大的挫折，都是依然有很强的向心力。这次也是一样的，虽然白天是一场乱战。双方都对战场啊有点失控。但是跟欧迈尼斯那边各行其事正好相反，安提柯的指挥是收放自如，对手下是如臂使指。打完了仗，这军队呀就迅速地回到了安提柯的身边，其中包括这场战役的胜负手，就是欧迈尼斯的大本营。咱们前面的书里边交代过的，战役一开始，安提柯就派左路的骑兵，趁着战场上能见度特别差的时候。偷偷地绕过了防线，把欧迈尼斯的大本营整个就给掏了。现在，欧迈尼斯整个大军的补给、辎重，还有这些士兵啊，走南闯北一辈子收集的这些金银财宝，全都落到了安提科的手里面了。甚至还有他们的家属。安提科的大营里还是很宁静的，但是对面可就不行喽、哦。欧迈尼斯的士兵回到大营，刚坐下喘口气儿。有的人刚躺下眯了一觉，这坏消息啊就接二连三的传过来了。现在全军都知道出叛徒了。这叛徒啊，首先就是普塞斯塔斯在战场上临阵脱逃，而主帅呢又不能把他怎么样。而且士兵们发现自己啊积攒了一生的财富，现在全都不翼而飞，个个心里面这个焦急啊，你是可想而知。而对面的安提科的军队啊，就像达摩克利斯之剑。分分钟都会掉下来，要了自己的命。这时候啊，基层的士兵就开始琢磨：你们这些当官的不管我们呢，我们得自己想办法自救了。首先就得把自己的财富和家人给我抢回来。那怎么办呢？士兵们就开会决定：我们去找安提科谈判。没错，就是我们这些士兵抛开欧麦尼斯他们这些当官的，我们单独去找安提科谈判。在这里头啊，欧迈尼斯当初招安的这个银盾兵，这些老兵起了很大的作用。欧迈尼斯手下的这些士兵啊，主意已定，就派出使者去找安提柯谈判。安提柯一看他们来了。心中暗喜，同时啊，也是松了一口气。明天呢，不用再跟对方开战了、啊。这场仗啊，基本上是拿下。了。这些士兵的要求，无非是拿回他们的财富，领回自己的家人。安提柯一听这条件，这好办呢，我现在就可以答应你。不过我也有一个条件，这个事儿对你们来说是易如反掌。这使者说：“大帅，您讲啊。”安提柯说：“你们呢、啊？”把欧麦尼斯给我抓回来！你们原来的一切，我原封不动的还给你们。这使者呀，毫不犹豫，马上就答应了，因为来之前就已经想清楚了，欧麦尼斯是不可能投降的，而他不投降，我们的东西就泡汤了。所以啊，已经想好要怎么收拾欧麦尼斯了。使者得到安提柯的承诺，一回到大营，这些当兵的马上就行动起来了。趁着黑夜蹑足潜踪，摸到了欧迈尼斯的帐里头，三下五除二就把欧迈尼斯给解除了武装。虽然他们也知道这事儿啊不对，但是为了自己的这些东西、金银财宝啊、家人呢、啊，也顾不了那么多了。好可怜，欧迈尼斯这么一个足智多谋、也算是对帝国赤胆忠心的这么一个大将军，就在一次内乱之中被自己的手下给出卖了。欧麦尼斯五花大绑被带到了安提柯的面前，缺少了主心骨的联军呢、啊，这么一来，基本就算是投降了，因为也没有反抗的能力了，不投降也不行了。而安提柯呢，实际上跟欧麦尼斯俩人是老熟人，打心眼里啊，对这个人还是很欣赏的。而安提柯一般对自己手下的败将啊，都还是很客气的，但是这欧麦尼斯啊。跟他们都不一样，这个人实在是太危险了。安提克为了战胜他，不知道付出了多少努力，有好几次都陷入绝望。如果不是安提克这么坚韧不拔的性格，换别人可能早就完蛋了。安提克这时候就算是想用他，他也不敢。尽管他的手下也有人为欧迈尼斯来求情，但是这个时候安提克的心意已决，而且欧迈尼斯原来的这些手下。都是一心一意想要除掉欧麦尼斯，因为他一旦不死，他们这些叛徒的处境就非常的尴尬。而且等他翻过身来啊，他必然会拼命的报复他们。安提柯最后还是处死了欧麦尼斯，至于怎么处死了，历史上有很多种不同的说法。无论如何，最后还是火化了，把他的骨灰装在一个银做的骨灰瓮里面，交给了他的妻子儿女，也没有过分的追究他了。实际上，俩人并没有个人的恩怨，而且呢，互相还是很欣赏的。这是星星惜星星嘛，只是因为形势比人强，双方为了各自的利益，不得不刀兵相见，这个也是没有办法的事情。欧麦尼斯死了，这事儿啊还没有完全结束。安提克把银盾兵的首领安提珍尼斯活活给烧死了，同时还处死了。一两个其他地方得罪安提柯得罪比较狠的总督，但是大部分人都加入了安提柯的队伍。这时候安提柯呀，终于可以松一口气，他的军队也可以踏踏实实的在冬天进行休整了。就在六年以前，亚历山大去世的时候，安提柯还是一个普普通通的在亚欧交界看守着交通要道的总督，在亚历山大的名单里面，他可能前二十都排不进去。夸张点说，连前一百可能都未必能排得进去。但是经过跟欧迈尼斯这几年的精彩对决，双方都打了很多漂亮仗，在山川河流啊、沙漠原野，到处都留下了他们的足迹。安提柯的果断、活力、创造力，真的不像一个六七十岁的老头而欧迈尼斯呢，在很多方面甚至比他还要高一招。但是最后。却死在了他手下。最有战斗力的部队，就是这支银盾兵的手里面。说起来，真的很令人唏嘘啊！银盾兵的首领虽然被处死了，但是不可能把整支部队全部都给处死。现在他们到了安提柯手里啊，更像一个烫手的山芋。安提柯一时还不知道怎么处理他们，那就把这事儿啊先放一放。他实在是太累了，想要踏踏实实的先休息一段时间，就把大部分总督都官复原职，除了一个人，就是普塞斯塔斯。普塞斯塔斯呢，因为跟亚历山大非常的亲近，而且在波斯有着多年的经营，他自己啊又深谙波斯的。风土人情，了解当地的各种文化，所以他的存在啊，对安提柯实在是一个很大的威胁。但是从另外一个角度来说，普塞斯塔斯的消极应战，又对安提柯的战胜啊起了决定的作用。所以安提柯还是奖赏了普塞斯塔斯，但是就不能让他官复原职了。安提柯把他收作帐下的一个幕僚，一直带在身边。多年以后，安提柯过世了，普塞斯塔斯才在他儿子。德米特里乌斯的支持之下重新崛起这是后话啊，以后咱们讲到的时候再细说。安提柯刚刚休整了没多长时间，他这个踏实日子看来也不好过。这次跳出来搞事情的是裴松，裴松作为副帅帮助安提柯打赢了最后的这场大战，但是安提柯实际上呢并没有给他什么好脸只是让他。官复原职，回到原来的谜底，继续当他的总督。裴松一方面对这个处理啊并不满意，而胜利又让他有了别的想法。大家别忘了，裴松可是杀死佩尔迪卡斯的凶手，而他在谜底已经经营了很多年，他觉得自己啊，我这实力不俗啊，要是让我干，哎，我也能干好。安提柯他就是一老头，从马其顿，从小亚细亚远远的跑到这儿来，没准干掉他。这机会就到我的头上了。裴松于是又开始故技重施，他开始在普通士兵里面进行宣传，说这老头年纪大了，打仗不行了，你们不如跟着我干，将来我给你这个，给你那个。就先在士兵里边宣传这个，给这些士兵画饼。那安提柯是什么人？这种小伎俩，那都是老头早年玩剩下的。而且像他这样的人。特别重视情报工作，早早的收到消息，就以安排裴松开会为名，诱捕了这个想要对安提克不利的人。裴松一听说领导叫开会，那就去开会吧。结果走到会场，空无一人，刚觉着不对，旁边埋伏的刀斧手上来，咔嚓咔嚓就把他给绑了。随后，安提克召开了军事委员会，那没别的，裴松就被定为死罪，就被咔嚓了。裴松这个事儿。自然让安提柯把眼光瞄准了银盾兵。据说当时跟裴松勾勾搭搭的银盾兵有着最大的嫌疑。本来安提柯对他们就很不放心，这下可好，有由头了。银盾兵现在被发配到整个帝国的最西边，带领他们的是阿拉霍西亚的总督，名叫西比尔提亚斯。他的领地啊是现在伊朗的最东边，紧挨着印度河这块地方啊，一直。都生活着很多不太好对付的游牧民族，而安提柯把这个银盾兵交给这位总督的条件，就是要把银盾兵给拆散，不能让他们整体作战。其实安提柯的目的就是让这些战斗啊去消耗这些银盾兵，而且确实打这儿以后啊，史书上就没有什么关于银盾兵的消息了。消除了这么多隐患之后，安提柯终于可以踏踏实实的把这个冬天给过去。现在整个帝国，它已经是老大了。有一些史家就把之前这一阶段的战争称为第二次继业者战争。在这个阶段之后啊，随着亚历山大家族的逐渐凋零，离亚历山大学统很近的人就越来越少了。尤其是安提柯的崛起，让大家都觉得恢复亚历山大的帝国啊，已经不太可能了。尤其是欧迈尼斯一死，以前在亚历山大身边的人也越来越少了。现在，原来帝国的整个东部地区都掌握在安提柯的手里面。他在黎凡特和小亚细亚还有一些反对的势力，但是整个声势比起安提柯差的太远了。在第二次继业者战争之后，虽然恢复亚历山大王朝的可能性几乎已经没有了。但是还是有不少人想要重建自己的亚历山大王朝。那现在离这个目标最近的，自然就是安提柯。安提柯相当于是亚历山大的反向操作，他是先东征，东征完了再西征。安提柯现在几乎拿下了整个亚洲，那么下一步肯定是向西把欧洲再拿下来。但是这个目标啊也不容易达到。你要到欧洲，就要先问一个人，这个人呢就是卡山德。卡山德作为安提帕特的长子，当时跟安提柯是有过合作的。他能回到佩拉重掌大权，没有安提柯的支持那是不可能的。而他在欧洲的这些行动，跟安提柯和欧迈尼斯俩人的战争基本上是同时进行的。但是我也不可能同时讲两件事只能一边一边的讲。先讲的欧洲，后讲的亚洲。卡山德这个人的形象是非常复杂的，而他对亚历山大的感情也特别的复杂。他跟亚历山大的最后接触就是在亚历山大的去世之前，所以亚历山大的暴死。他有很大的嫌疑，他既有作案的动机，又有作案的条件，而且还能通过这个事获益，所以后世有很多人都说亚历山大是被卡山德给害死的。其实细想一想啊，还真挺合理的。卡山德当时去巴比伦是受他父亲的差遣。因为当时亚历山大派克拉特鲁斯回欧洲接替安提帕特的位置，而安提帕特派特的长子来见亚历山大呀，主要就是为了解释这个事儿。他当然不想放弃手里面的权利，但是如何让亚历山大收回成命，这个难度应该是还是很大的。而卡山德一来到巴比伦，就看见波斯人给亚历山大行那种五体投地的大礼，他就在当场狂笑不止。当时亚历山大气坏了。给他来了一个壁咚，咣就怼到墙上了。虽然没有杀他，但是对他也并不客气。以前我们曾经讲过，安提帕特的家族呢，跟亚历山大的家族关系应该还是不错的。卡山德有一个弟弟，还在亚历山大手下做这种侍酒官，这就属于最信得过的人了。而亚历山大对卡山德呀，应该是不太喜欢，而且呢，有点瞧不起，因为亚历山大年纪轻轻。就已经开始了他的征程，说南征北战一辈子，这个真的不过分，因为他这一辈子也很短。而卡山德呢，好静不好动，不喜欢冒险。当时马其顿有一个斯巴达式的习俗，就是一个男孩啊想要成年，他有一个仪式，就是要徒手杀死一只野猪。如果通过了，那就算是成年人。成年人有什么待遇呢？就是可以拥有一张靠榻。古希腊人啊，他们不是坐着吃饭，吃饭是半躺着的。罗马人也是这样，他们怎么躺着呢？是靠在一个类似现在咱们讲叫贵妃椅这么样一个东西上面，斜靠着这么吃东西。但是小孩未成年人不行，只能坐在小板凳上吃。卡山德到35岁，他父亲去世的时候，他都没有为自己争取到这个权利。这对于当时很尚武的马其顿人来说啊。这是一个很大的羞辱，而卡山德一直能挺着，这就很说明问题。跟亚历山大这种餐风露宿、杀人如麻的战争生涯是截然相反。卡山德是一直生活在马其顿的宫廷里头，每天是衣来伸手、饭来张口，锦衣玉食，这别提多舒服了。就在亚历山大功成名就之后，想要收拾安提帕特了。老头把他这么一个孬种的儿子派到亚历山大的跟前，你说亚历山大对他能有什么好脸儿？而且他还是要讨价还价，劝亚历山大自己收回成命。那么亚历山大在公开场合羞辱卡山德，似乎就很可以理解了。而历史上也有一种说法，说亚历山大之死啊，就是由卡山德主使。他弟弟执行的，因为原来亚历山大都是好好的，自从卡山德来到了巴比伦，亚历山大公开羞辱他之后，没几天，亚历山大就开始生病了。而卡山德正好有一个弟弟，名字叫做伊奥拉斯，他是亚历山大的侍酒官。卡山德正是通过他弟弟在亚历山大的酒里面下毒，才有后面亚历山大之死。而亚历山大这么一死。安提帕特家族啊，就获得了莫大的利益，而卡山德呢，又能从巴比伦全身而退，似乎这一切这么一解释啊，哎，就都合理起来了。而到了后来呢，亚历山大的母亲奥林匹亚斯当政的时候，就把当时已经死了的伊奥拉斯从坟墓里特意给挖出来开棺录尸，从这儿似乎也证实了这个传言。但是传言呢，毕竟是传言。历史的真相到底是什么样的，已经很难说清楚了。这个时候啊，整个帝国随着安提柯在亚洲的获胜，似乎重心已经偏到东边去了。那卡山德当然是不甘心了。在这种情况下，卡山德做了什么应对？而形势又会产生什么变化呢？咱们下回接着说。